2: Kan een kunstmatig evenwichtsorgaan mensen met een evenwichtsstoornis helpen? In Maastricht zijn ze begonnen aan een test met een implantaat... speciaal voor deze groep patiënten. We gaan het erover hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Goedemiddag, Carlijn. Goedemiddag. Ik ken in eigen kring iemand die
1: daar ontzettend veel last van he ja. heeft... Maar... Is het iets wat wijdverbreid
2: is, zo'n stoornis?
1: De precieze cijfers die zijn wat lastig. Dat komt omdat er waarschijnlijk een heleboel mensen rondlopen... met symptomen zonder dat ze weten dat het hiermee te maken heeft. Maar het gaat waarschijnlijk om enkele miljoenen mensen wereldwijd. En word je daarmee geboren of hoe ontstaan die problemen? Dat kan op verschillende manieren. Je kunt er inderdaad mee geboren worden met een afwijking... maar je kunt er ook last van krijgen na bepaalde ontstekingen... of na het gebruik van sommige antibiotica bijvoorbeeld... En de klachten die verschillen een beetje ook in hoe ernstig ze zijn. In het ergste geval is er aan twee kanten een probleem met het evenwichtsorgaan. En dan kan het echt lastig zijn om alle dagelijkse dingen te blijven doen. Ja, nou, ik ken dus misselijkheid als één klacht. Maar wat zijn ja. de meest voorkomende? Uh, veel mensen hebben last van hun zicht en hebben moeite met balans houden. Uh, vooral vaak in het donker en in de schemering. Uh, lopend lezen wat er op een bord langs de weg staat, bijvoorbeeld, wordt dan echt heel problematisch. Mm -hmm. Dan kun je je voorstellen dat ook niet iedereen zijn of haar werk nog kan blijven doen... en zelfs dat sommige mensen in bepaalde omstandigheden... niet meer veilig de deur uit kunnen. Eén patiënt vergeleken met heel erg dronken zijn... en hoe je dan zwabberend over straat uh, kunt ja, lopen. Dat is heel erg vervelend. Ja. Maar nu is er dus misschien een idee hoe deze mensen geholpen kunnen worden. Ja, ja, dat hopen ze te doen met een implantaat. Daar wordt al enkele jaren hard aan gewerkt. Nu zijn ze op het punt beland dat de eerste mensen getest kunnen worden... zonder dat er nog allerlei snoertjes en computers nodig zijn. Maar misschien goed als Bernd Vermorke, onderzoeker... binnen dit project aan het Maastricht UMC... eerst even vertelt hoe dit orgaan waarvan we er twee hebben... eigenlijk in elkaar zit.
3: Aan beide kanten hebben we er eentje en het hoort bij het binnenoor. Dus als we aan de buitenkant van het oor beginnen, ga je naar binnen toe. En daar zit het slakkenhuis, dat kennen de meeste mensen wel. Maar naast het slakkenhuis zit ook het evenwichtorgaan. Dat zit eigenlijk in hetzelfde bot achter het oor, veilig weggestopt. Dat evenwichtorgaan heeft drie kanaaltjes en twee zakjes... waarmee we dus evenwicht kunnen voelen.
2: En hoe doen die buisjes en zakjes dat dan? Die detecteren allebei andersoortige
1: bewegingen.
3: De kanaaltjes die proberen te voelen hoe het hoofd draait. Bijvoorbeeld als je nee, schudt of ja knikt. Er zitten ook nog twee zakjes en die voelen eigenlijk bewegingen naar boven en naar beneden, zoals in de lift, of naar voor en naar achteren. Als die bewegingen worden gevoeld door het evenwichtsorgaan, dan zendt het eigenlijk stroompjes via de evenwichtszenuw naar de hersenen toe, zodat de hersenen weten het hoofd beweegt.
1: Ja, dat is dus een behoorlijk ingewikkelde structuur... om met een implantaat te moeten vervangen. Maar dat is er nu dus wel gelukt.
3: Het implantaat moet ingebracht worden tijdens een operatie. Dus we maken het bot achter het oor maken we een klein beetje open... zodat we daar het implantaat kunnen inbrengen. Dan brengen we dan elektroden in het evenwichtsorgaan. Het implantaat zal dan de hoofdbewegingen registreren. En die geven ze dan door via stroompjes op de evenwichtszenuw naar de hersenen. Zodat de hersenen opnieuw weer evenwichtsinformatie binnenkrijgen.
2: Oké, okay, en zit alles dan aan de binnenkant van je hoofd? Of heb je ook nog een soort gehoorapparaatje aan de buitenkant?
1: Ja, nu, nu is er nog een klein kastje nodig dat om de nek wordt gedragen. Maar ze werken toen naar iets wat inderdaad een beetje lijkt op zo'n gehoorapparaat. Dus een gedeelte aan de binnenkant en een klein buitenste gedeelte misschien achter het oor. Dat gedeelte laat je ook op als je bijvoorbeeld naar bed gaat. En aan de buitenkant zitten ook de sensoren vergelijkbaar met die in je telefoon die de bewegingen registreren. Dat wordt dan weer met software omgezet naar elektrische signaaltjes die via dat implantaat dan naar de hersenen gaan. En het nieuwe prototype is al bij één iemand succesvol geplaatst. In totaal zal dat in de komende vijf jaar bij acht mensen gebeuren. Okay. Wat ook belangrijk is, want er kunnen ook nog verschillen tussen zulke patiënten zitten. En wat zijn dat dan voor verschillen? Bijvoorbeeld, dat vond ik wel bijzonder dat hij dat noemde, de sterkte van het stroompje dat naar de hersenen moet. Dat is niet voor iedereen gelijk. oh En hoe komt dat dan? Dat kan bijvoorbeeld komen door hoe beschadigd het orgaan is en of dat ook van invloed is op de werking van de zenuw of de zenuw bijvoorbeeld ook beschadigd is, dan moet je misschien een wat harder signaal, sterker signaal daardoor sturen. Overigens zal het tijdens deze test nog wel zo zijn dat ze het apparaatje alleen aanzetten onder begeleiding, in het ziekenhuis dus nog, omdat het zo belangrijk is om zeker te weten dat alles gewoon goed werkt, dat mensen er geen last van hebben, dat het doet wat het moet doen. Dat ziet er bij de eerste patiënten al heel erg goed uit. En uiteindelijk moet het dan mogelijk zijn om het ook thuis aan te zetten en geen die deze eerste nu heeft, is zelf heel erg enthousiast over wat er mogelijk wordt dankzij haar implantaat. Dus dat is alvast positief. Nou, dat is een heel hoopvol, hoopvolle editie van Wetenschap Vandaag. Dankjewel Carlijn.